0: Folge von Jung und Freudlos,
1: euer Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikum Freiburgs.
2: Wir sitzen heute hier zu viert und zwar wo? Bei mir zu Hause. Es halt leider ein bisschen, dafür Aber entschuldigen wir uns schon jetzt. es ist auch ein bisschen, schön. Auch ein der bisschen Couch. schön. Und wer sind Na. diese Wir? Diese Wir sind da erstens Sebastian, der Psychiater eures Vertrauens aus dem Schwarzwald, Moritz, der fragestellende Kinderarzt zu eures Vertrauens. Tagchen. Ich bin Esmene, mich kennt ihr auch als Psychiaterin aus Freiburg. Und dann, wer ist denn hier noch? Hallo. Okay. <lacht> da sitzt ja die Christa, die kennt ihr ja auch schon. Das ist ja diese nette psychologische Psychotherapeutin, die in der letzten Zeit verdächtig oft mit uns gepodcastet hat. Verdächtig oft eingeschlichen. <lacht> genau. <lacht> Mittlerweile zur Gewohnheit geworden. Das stimmt. Sie ist <lacht> Umso uns schöner. so ans Herz gewachsen, dass wir sie heute offiziell vorstellen möchten als Verstärkung unseres jungen Freudlos-Moderatorinnen-Teams. Herzlich willkommen, Christa. Wir finden es super, dass du dabei bist und erfüllen damit auch den Wunsch vieler Kommentatorinnen, die gesagt haben, die Psychologen und Psychologinnen sind unterrepräsentiert bei uns. Wir hatten eine allzu medizinische Sicht auf die Dinge und das kannst du jetzt ändern. Jetzt mal Zeit, das ein bisschen aufzulockern. Nice, damit, damit genau. wäre diese Scharte
1: dann ausgewetzt haben. <lacht> <Psychologin> <lacht> Ihr könnt uns vieles
2: vorwerfen, aber das nicht.
3: Also schönen Dank, ist mir eine Ehre.
1: So. Ja, wir freuen uns, dass du an Bord bist, Christa. Richtig schön.
3: Und gleichzeitig genau. gibt es, glaube ich, auch die andere Seite.
0: Genau. Unsere heutige Folge behandelt das Thema Trauer und Abschied. Kleiner Teaser. Äh, am Ende der Folge wird es auch einen äh, ja, Live-Abschied sozusagen geben. Nein. Aber dazu oh. später mehr. <lacht> Denn äh, am Anfang habe ich natürlich, ähm, wie könnte es anders sein, ein paar Oder-Fragen vorbereitet. Und jetzt müssen wir halt durchraten. Es gibt jetzt für jeden nur, jede Person nur zwei. Oh, so ähm, viele. Bitte. Ja, ja. Genau richtig. Meine ich. <lacht> genau. Ähm, jetzt, äh, ich überlege, wir starten mal mit Ismene. Ismine Winke, Winke, Küsschen, Küsschen oder Umarmung?
2: Umarmung. Ich glaube, wir hatten die das Frage hatten wir schon, schon mal. mal. Wirklich? Das mit winke, Winke? Ja, ich dachte, irgendwann muss also, ich das wiederholen. Ich glaube, damals habe ich auch schon gesagt, ich winke leidenschaftlich gern und es sieht immer ein bisschen Ach, merkwürdig kann, das aus, glaube glaub, ne? ich, wie so ein kleines, komisches Inguinen. Kind. Das Hatten mit wir den Küsschen, Küsschen kann ich auch nicht. Schon? Ja, damit bin ich nicht kultiviert worden. Und da fühle ich mich immer so, als würde ich es hm. falsch machen, wenn das jemand mit mir macht. Ich mache dann mit und ergebe mich, aber gefallen tut es mir nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber manchmal finde ich es ein bisschen cool.
2: Ja, wenn man es kann, wenn man es cool kann, ist es cool. Wir üben aber nachher, wir üben nachher. Zwei Küssen ja? oder drei okay. Küssen? Zwei. Zwei. Ja genau, woher weiß ja. man? Das ist ein ungeschriebenes soziales mhm. Gesetz mhm. und ich verstehe nicht, wie man wissen soll, ob, wie viele jetzt erwartet werden. Man ja. kann es nur falsch machen und dann im schlimmsten Fall weiß man nicht, wie rum und dann küsst man sich auf den Mund. Oh Gott. Also, eine, eine <lacht> ist, dir das, ist
0: dir das öfter passiert?
2: Weiß ich nicht. Verdrängungsmechanismen sind wahrscheinlich Also eine
1: babylonische Begrüßungsproblematik, nur noch übertroffen von dem Missverständnis
0: Faust versus Hand geben aktuell
2: nach der <lacht> Pandemie, oder? <lacht> genau.
0: Wir müssen schnell weitermachen, sonst gibt es wieder Shame. Äh, Sebastian, ja. weißes Taschentuch, Weißwein oder weiße Feinrippflasche Oh Gott,
1: weißwein, bitte. Kein Feinripp. Ähm, ich hatte tatsächlich immer Feinripp unter Hemden, bis ich herausgefunden habe, dass das irgendwie sozial konnotiert
0: ist und äh das <lacht> auch man auch cool hat dich betrogen, ja. als man gesagt hat, es sei cool. okay genau. ähm, Christa ist jetzt eher lautmalerisch. Schnief, Schnüff oder Buhu? <lacht> Schnief.
3: Schnief. <lacht> Schnief. passend zur, <lacht> zur <lacht> Folge <lacht> und zur Jahreszeit.
0: Okay, ja. sehr gut. Ismene, zweite Runde. Nach vorne schauen, Rückspiegel oder Sidekick?
2: Mh. Mm. Nach, ich kann mich nicht entscheiden <lacht> nach vorne schauen äh, weil nach vorne schauen ist glaube ich äh, in vielen Situationen funktionale Art und Weise mit Situationen umzugehen das ist eine rationale Antwort und es hat irgendwie was Empowerndes nach vorne zu schauen aber so, so richtig weiß ich nicht wie ich die Frage beantworten soll wenn ich jetzt überfragt Moritz das
0: macht nichts, du hast trotzdem gut geantwortet okay. Sebi, Bewältigung, Überwindung oder Waldspaziergang
1: Waldspaziergang, ganz klar das ist ja beides in einem. Stimmt. Oder? Ja.
0: Je nachdem, wie gerne man im Wald geht. Eierliegende Wollmilchsau unter den
1: Aktivitäten. Ja.
0: Okay, Christa, wo wir hier jetzt gemeinsam auf einem Sofa sitzen: Abstand, Nähe oder Mitgliedschaft?
3: Also, wenn ich dir mal so angucke, hier dann eher Nähe. Es bleibt jetzt leider nichts anderes übrig. Das ja, ist gut.
0: Die Frage ist, ob du schon jung und freudlos, jung und freudlos Mitglied bist. kann man das werden? So In
1: unserem ja, Fanclub? Ja, klar schon, oder? Gibt es eine Mitgliedskarte? Ja. Ich hoffe, ihr habt die alle ja, zu Hause.
0: Genau. Ich
3: bin auf jeden Fall langgierig zuhörend. <lacht> Sehr gut. Ja. Was bleibt dir
0: anders übrig, als das jetzt? Auch wieder wahr. Gut. <lacht> <lacht> Ah, wir haben uns kennengelernt. Ich, ich liebe es. Es tut mir leid für die Wiederholungsfolge, Esmene. Ich arbeite.
2: Gar kein Problem. Es hat es mir leichter gemacht.
0: Sehr gut. Also wie gesagt, unsere heutige Folge soll Trauer und Abschied ähm, behandeln. Also Dinge, die einfach zum Leben dazugehören und vor allen Dingen zu jedem Leben, würde ich denken. Ähm, deswegen vielleicht die erste Frage an euch. Warum sind diese Dinge denn wichtig im therapeutischen Arbeiten?
3: Ich sind einfach sehr präsent im therapeutischen Arbeiten, weil ähm, das eben, wie du gesagt hast, Aspekte sind, die zum Leben dazugehören, die jeden in irgendeiner Form irgendwie mal treffen ähm, und die deswegen bei unseren Patientinnen und Patienten auch eine Rolle spielen und eben auch viele Menschen, die damit nicht gut klarkommen oder die, wo sich Probleme daraus entwickeln, dann eben auch in der Psychotherapie landen. Und ich hatte äh, der hat jetzt im Vorfeld der Folge ein bisschen rumgelesen und gesehen, dass in, in äh, Psychotherapie-Stichproben so 18 bis 25 Prozent der Patientinnen und Patienten in irgendeiner Form ein Thema damit haben. Es ist schon was, was sehr häufig einfach vorkommt. Mhm.
0: Das heißt auch was, was ihr aus eurem alltäglichen Arbeiten kennt? Absolut. Definitiv. Ja. Okay. Mhm. Mein äh, Aufhängungsspruch war, die Zeit heilt alle Wunden. Das ist ja sowas, was man kennt, was einem irgendwie vielleicht auch gerne so hingeworfen wird. Vielleicht könnt ihr mal sagen, was ist denn eurer Erfahrung nach an diesem Spruch dran? Und vielleicht können wir dann so ein bisschen in den Fokus nehmen, was ist denn normale, in Anführungszeichen, normale Trauer und was ist eigentlich dann pathologische Trauer?
2: Also die Zeit halt alle Wunden. Ich glaube, was daran sehr wahr ist, ist, dass es auf jeden Fall Zeit braucht. Also man kann Trauer nicht willentlich abkürzen. Ich glaube, das hat dann meistens eher Nebenwirkungen. Ich finde den Spruch immer so ein bisschen problematisch, weil der hat so was Bagatellisierendes. Mhm. Also ich finde, das ist nichts, was man jetzt zu jemandem sagen sollte, der einen frischen Verlust erlitten hat. Und letztendlich wissen wir ja alle. Aus unseren Prüfungen immer ist immer falsch und nie ist nie richtig. Das heißt also, Zeit halt sicher ganz, ganz viele Wunden. Ich weiß nicht, ob, ob man wirklich beweisen kann, dass es immer der Fall ist und ob Zeit alleine immer reicht. Also ab und zu brauchst vielleicht auch mehr Unterstützung als nur abwarten.
0: Aber Zeit auf jeden Fall als wichtiger Faktor, sagst du. ne? Also was braucht Zeit und Hilft man ja. vielleicht auch. Okay. Und was würdet ihr sagen, ist jetzt normale Trauer? Kann man das irgendwie definieren sozusagen?
3: Das ist ja, also so anknüpfend jetzt an die letzte Frage, glaube ich, ähm, spielt, glaube ich, dieser Zeitfaktor eine ganz wesentliche Rolle. Also normale Trauer ist nie normal, weil es einen völlig aus den Socken haut und irgendwie einmal alles in Frage stellt. Und, und gleichzeitig ist es so, dass es eben mit der Zeit graduell abnimmt. Also dass man sagen kann, da das sind die Fälle, wo wo die Zeit tatsächlich Wunden heilt und ähm, dann gibt es eben andere Fälle, wo das nicht so ist, wo die Trauer intensiver mhm. ist und wo Leute einfach gar nicht mehr auf die Beine kommen und auch nach mehreren Monaten immer noch in dieser Trauer haften und, und es da irgendwie mhm. keine Bewegung oder keine Abnahme der Symptomatik oder der, mhm. des Erlebens gibt.
0: Genau, jetzt Trauer ja was, was wahrscheinlich alle trotzdem kennen. Gibt es da denn so die Definition überhaupt? Was heißt denn Trauern oder was ist es? Gibt es mhm. da... Also, das, den Wikipedia-Antrag.
2: Ich glaube, es gibt verschiedene, aber ich habe mir die kürzeste Definition, die ich gefunden habe, mal aufgeschrieben. Und zwar hieß es da: Trauer ist der Übergang von dem Wissen über einen Verlust äh, bis hin zur Akzeptanz des Verlustes. Und dazwischen passieren Dinge. <lacht> Oder Sebastian?
1: <lacht> ja, richtig. Also, dazwischen passieren Dinge. Ich glaube, sehr weit verbreitet in der Bevölkerung ist schon ein bisschen das Wissen um die verschiedenen Phasen der Trauer. Das finde ich ein interessantes psychologisches Modell, was also seine so Tücken hat. Vielleicht kennen es manche, die fünf Phasen der Trauer nach Kübler-Ross. So die erste Phase zum Beispiel würde bezeichnen, dass man die Trauer nicht wahrhaben will oder das Ereignis, den Verlust nicht wahrhaben will. Dann kommt Wut, es kommt Falschen, anschließend Depression. Und der ganze Prozess geht mit Akzeptanz dann auch zu Ende. Und was man aber zu diesen fünf Phasen der Trauer sagen muss, dass nachgewiesen werden konnte, dass es diese verschiedenen Phasen sicherlich gibt, aber dass die auf gar keinen Fall in dieser Reihenfolge auftreten müssen, dass Phasen auch übersprungen werden können und dass es auf jeden Fall ein nicht rigides Verständnis von Trauerprozessen braucht, um den Menschen auch gerecht zu werden. Die kann eben sehr individuell ablaufen. Okay, okay, das, das ist auch was, die was
3: Schwierigkeit, du? das zu definieren, weil es eben sehr individuell abläuft, was diese Phasen angeht, was Intensität angeht, was Bewältigungsmechanismen angeht und das einfach von vielen Faktoren abhängig ist, sodass man da einfach also die letzten Jahre auch sehr gerungen hat, um eine Definition zu finden und das aber eben nicht, nicht abschließend erfolgt ist, um mhm. zu sagen, das wäre eine normale Trauer, weil es halt doch individuell sehr unterschiedlich ist.
0: Okay, also was, was wir schon oft hier besprochen haben, dass man die Dinge häufig nicht so über einen Kamm scheren kann, aber dass mhm. man schon gewisse Parallelen vielleicht sehen kann mhm. und das passt ja eigentlich ganz gut zu der Definition von Ismene, dass es sich ja tatsächlich um so einen Prozess handelt. Ich finde, man denkt bei Trauer initial erstmal an so eine Art Emotion oder so, aber es ist ja tatsächlich eher dann eine Phase, die eben geht die immer mit einem Verlust einher, also Trauer als Folge auf einen Verlust oder ein negatives Ereignis wahrscheinlich, ne?
2: Ja, also ich glaube, wenn man Verlust allgemein stehen lässt, dann kann man das schon so sagen. Ja. Es muss ja nicht immer der Verlust eines Menschen zum ja. Beispiel sein, ähm, sondern vielleicht auch eines Tieres oder eines Lebensabschnittes. Mhm. Aber die die schwere Trauer, soweit meine Recherche das hergegeben hat, die ähm, bei der von der sprechen wir schon vor allem dann, wenn es einen Todesfall gab, man ja. wirklich einen nahestehenden Menschen verloren hat. Mhm.
0: Okay. Mhm. Ähm, jetzt klang schon so ein bisschen an, ähm, das ist die normale Trauer. Die pathologische Trauer ähm, heißt dann, dass diese Phasen sich nicht abschließen oder dass man nie zur Phase der Akzeptanz kommt oder dass es sehr lange anhält? Oder was würdet ihr sagen?
2: Also es gibt ähm, zwei Begriffe, die so eine Art nicht gesunde Trauer beschreiben. Einmal nach ähm, dem DSM 5. Das sind unsere ähm,
0: Kategor ähm, Kategorisierungssysteme. Unsere System, Manuale, genau, also das diagnostische und
2: statistische Manual der psychischen Störungen und die fünfte Ausgabe davon, die aktuellste, die hat eine anhaltende komplexe Trauerreaktion aufgenommen. Allerdings in eine Kategorie, die besagt, dass noch weitere Forschung erforderlich ist, um dieses Konstrukt ähm, weiter zu validieren. Das heißt, also es ist eine Forschungsdiagnose und keine mhm. Diagnose, die man ähm, in der Klinik, in der klinischen Arbeit stellen sollte und dann ICD-11, also die internationale Klassifikation der Krankheiten und davon die neueste Ausgabe Nummer 11, die aber noch nicht richtig in Kraft getreten ist, die hat eine prolongierte Trauerstörung aufgenommen und die unterscheiden sich beide ein Stück weit in der Definition und in dem Zeitkriterium. Vielleicht hat da jemand anders Lust, das genau <lacht> zu sagen. Ähm, und ähm, genau, das sind die beiden Begriffe, von denen wir jetzt gleich sprechen werden. Oder soll ich versuchen zu sagen, wo der Unterschied ist? Also der, der Unterschied ist im Wesentlichen, dass ähm, eine der Störungen schon nach sechs Wochen Diagnostiz äh, sechs Wochen sechs Monaten diagnostiziert werden kann die andere aber erst nach zwölf das bringe ich jetzt aber glaube ich durcheinander das weiß aber Sebastian glaube ich also
1: im DSM ist ein ähm, Zeitkriterium von zwölf Monaten vorgesehen mhm. und im ICDL von sechs Monaten
2: und das ist ja schon mal irgendwie das ganz ist schön ein großer ganz Unterschied. Unterschied auf
1: jeden Fall ja.
0: Und das heißt aber trotzdem sozusagen, wenn man jetzt versucht will, so pathologische Trauer kurz zu fassen, das Zeitkriterium ist das Relevanteste, dass sozusagen Trauer länger anhalt, als man sagen würde, das würde ich erwarten. So?
1: Ja genau, es gibt ja auch nochmal so den Begriff, der ist jetzt nicht in den ähm, Diagnosesystemen so vermerkt, aber die anhaltende Trauerstörung, das heißt, wir reden halt von einer Trauer, die mhm. entgegen einer normalen Trauer nicht abnimmt, sondern die stärker wird unter Umständen oder eben gleichbleibend ist und zu einer starken seelischen Belastung führt. Mhm. Und da würden wir dann jetzt ähm, davon sprechen, dass es sich um einen pathologischen Trauerverlauf handelt, in dem wir auch spezielle Hilfen anbieten sollten ähm, und es eine behandelbare oder eine behandlungsbedürftige Situation
0: ist. Okay, das finde ich ganz spannend, weil man könnte ja auch denken, dass pathologische Trauer sozusagen pathologisch schwer ist, also dass man... Ich meine, das ist, fällt wahrscheinlich in die Kategorie, ist sehr individuell, aber man könnte auch sagen, sehr schwer ist irgendwie pathologisch. Aber so, was ihr jetzt nennt, ist vor allen Dingen dieses anhaltende oder dass es eben länger geht als ein normaler, mhm. in Anführungszeichen normaler Trauerprozess.
2: Ja, wobei ich glaube, das sehr schwer wird schon auch abgebildet in den Kriterien, weil mhm. soweit ich weiß auch ähm, so Dinge wie, dass man sich gar nicht ähm, gedanklich davon ablenken mhm. kann, sondern sich ganz übermäßig okay. mit dem Trauerfall mhm. beschäftigt. Das zählt auch dazu. Das wäre dann quasi so eine besonders intensive Trauer oder mhm. Traurigkeit oder auch gedankliche Beschäftigung. Ich weiß nicht, manche kennen vielleicht so anekdotisch Geschichten, wo ähm, von einem verstorbenen Familienmitglied jeden Abend der, der Essenstisch mit eingedeckt wird und gar nichts verändert wird und gar nicht nach vorne geschaut wird. Mhm. Ich denke, solche Kriterien.
0: Also es spielt ja. dann einfach zusätzlich mit rein. Mhm.
2: Also in der ECD
3: ist auch noch dieses Kriterium der Funktionalität, also dass andere Funktionsbereiche eingeschränkt mhm. sind, dass man zum Beispiel dann es nicht schafft, zur Arbeit zu gehen oder irgendwie seinen Trauer Freundeskreis, so ja, genau, mhm. also dass andere Sachen halt dann irgendwie auch zusammenbrechen.
1: Okay. Genau, und ähm, was eben auch noch ganz wichtig ist, dass diese Trauerreaktion eben die ähm, soziokulturellen oder religiösen Normen der jeweiligen mhm. ähm, Kultur und des Kontextes auch überschreitet.
2: Okay, und das ist auch nochmal ein
1: wichtiges ein Kriterium.
0: Okay, da kommen wir später auch nochmal drauf zu so Thema kulturell, weil ja. das natürlich, also das ist sicherlich was, was auch ähm, relevant ist, ja. Äh, Sebastian, du bist unser, unser Bio-Man. Kannst du was dazu sagen, wie, was hat es denn da so auf sich mit der Trauer, was passiert da im Körper sozusagen?
1: Also es passiert ganz schön viel im Körper und was mich wirklich erschreckt hat bei der Recherche zu der Folge ist die Zahl von 40 Prozent. Und zwar ist die Mortalitätsrate, das heißt die Wahrscheinlichkeit zu versterben für Partner von Verstorbenen, also Witwer oder Witwen. Sechs Monate nach dem Tod der, der Angehörigen um 40 Prozent erhöht. Das ist also schon mhm. gewaltig. Ja, man hört ja auch immer wieder in diesem Kontext von dem sogenannten Broken-Heart-Syndrom, also dass dann eben auch zu einer tiefen Verschlechterung des körperlichen Zustandes von den Trauernden kommt. In der Akutphase der Trauer ist auf jeden Fall die Herzfrequenz und der Blutdruck anhaltend erhöht. Das ist also eine Situation des Stresses. Es wird mhm. auch messbar viel mehr Cortisol, also ein Stresshormon, freigesetzt bis zu sechs Monate nach dem Trauerereignis. Es gibt auch eine immunbiologische Reaktion. Die t zellspiegel also sehr wichtige Immunzellen, sind deutlich erniedrigt nach der Trauer, zwei bis acht Wochen nach dem Tod noch nachweisbar, was zum Beispiel auch gut begründen könnte, warum beispielsweise Krebserkrankungen oder Infektionserkrankungen eben in einer Trauersituation deutlich aggressiver werden können, sich verschlechtern können dadurch. Insgesamt muss man sagen, so die körperliche Reaktion des Körpers auf Trauer erinnert sehr stark an die Reaktion zum Beispiel auf eine posttraumatische Belastungsstörung. Also es ist ein Zustand starken Stresses für den Körper, der sich auch an vielen neurobiologischen, markern echt abzeichnen und messen lässt. Mhm. Ist
2: ja Sehr interessant, weil wir ja gesagt haben, Trauer macht nicht ist keine Krankheit, mhm. aber offensichtlich ein großer Risikofaktor, um eine Krankheit zu entwickeln. Auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Und spielt sich scheinbar auf vielen Ebenen ab, ja, weil das mhm. ja schon das kann man sich gut vorstellen auf jeden Fall auch so diese körperlichen Reaktionen. Ja. Und weiß man denn, wie pathologische Trauer entsteht? Gibt es da wahrscheinlich nicht mal nur biologisch, aber auch andere Modelle, die sozusagen ein bisschen erklären können, warum das denn dann sozusagen länger oder intensiver ist, als man es erwarten würde?
3: Also es gibt so mehrere Risikofaktoren, zum Beispiel, wenn es mehrere Todesfälle gibt oder mehrere Trauerfälle oder es hängt auch von den Todesumständen ab, also ob es zum Beispiel irgendwie ein unvorhergesehener, gewaltsamer Tod war oder eben nach einer längeren Erkrankung, wo es ein bisschen schon möglich ist, sich in anderer Form darauf vorzubereiten. Mhm. Und dann gibt es so Faktoren im Umfeld, also so soziale Unterstützung und, und die Frage, wie bin ich da eingebettet? Wie kann ich auch mit meiner Trauer irgendwie mit anderen Leuten im, im Gespräch und im Kontakt sein? Und es gibt so innerpsychische Faktoren, wie zum Beispiel irgendwie Traumaerfahrungen in der Vergangenheit oder Substanzmissbrauch zum Beispiel, die einen Risikofaktor darstellen. Oder auch die Beziehung, zum Verstorbenen. Also wenn es irgendwie eine problematische Beziehung gab, wo es vielleicht auch noch ungeklärte Aspekte gab oder wo, wo widersprüchliche Gefühle am Start waren oder sind.
2: Mhm. Das
3: macht eine Trauer in aller Regel länger und komplizierter. Und was ein klarer Risikofaktor ist, ist, wenn es sich um den Tod des eigenen Kindes handelt. Mhm. Das ist was, was häufig mit einer sehr langen und eher komplizierten Trauer verbunden ist.
1: Mhm. Ich habe da auch noch eine schöne Studie gesehen, die nannte das Ganze Inclusion in the Other Self. Und zwar ging es eben darum, wie man den anderen Partner, die andere Partnerin in sich selbst aufgenommen hatte. Da konnten mhm. Probanden angeben, wie stark sie sich mit dem anderen identifiziert haben und je stärker die Identifikation überlappt hat, desto höher war dann auch die Wahrscheinlichkeit für das Entwickeln einer komplizierten oder pathologischen Trauer.
2: Das passt vielleicht zu dem, was ich nämlich auch gelesen habe, dass irgendwie auch die Ausprägung des eigenen Selbstbewusstseins eine Rolle spielt in der Trauerverarbeitung, kann man sich ja vorstellen, wenn man sich extrem mit der verstorbenen Person identifiziert, mhm. dass man eben ein weniger stark ausgeprägtes Konzept der eigenen Person hat. Mhm. Ja, das ist schön. spannend. Auf jeden Fall ja. einige. Faktoren.
0: Also vor allen Dingen eher genauso Umwelt- und Kontextfaktoren, die da eine Rolle spielen, die das so mitbedingen können. Ne? Das aber kann man sich gut vorstellen. Genau. Und nicht fehlen sollten, denke ich, auch an der
1: Stelle die sozialen Faktoren, eben wenn eine soziale Unterstützung zum Beispiel durch Familienangehörige, Freunde ausbleibt, ähm, dass ist die Wahrscheinlichkeit eben auch erhöht für eine mhm. Trauerstörung.
2: Mhm. Und vielleicht einfach in unserer Rolle als Psycho. Personal sollten wir auch noch erwähnen, dass auch der Verlust eines Menschen durch Suizid eine besonders große Herausforderung darstellt. Ich weiß da keine Zahlen dazu, aber ich glaube ähnlich wie beim Verlust des eigenen Kindes ist das vielleicht ein besonders schwieriger Fall.
0: Das leitet ganz gut über zur nächsten Frage, denn also jetzt haben wir schon gelernt, Trauer hat so nach Definition vielleicht immer irgendwie auch mit einer Form von einem Abschied oder Verlust zu tun, häufig eben auch Tod. Hat denn die Art und Weise dieses Abschieds irgendwas damit zu tun, wie gut sozusagen man trauern kann, sage ich mal, oder wie gut der Prozess abgeschlossen werden kann?
2: Also ich würde vielleicht mal ganz allgemein dazu sagen, wir haben jetzt die vielen verschiedenen Bereiche, die einen daran hindern können, die Trauer zu verarbeiten oder einem dabei helfen können, die Trauer zu verarbeiten, angeschaut. Und dann ist es natürlich super individuell, wo im individuellen Fall die Herausforderungen liegen in der Trauerarbeit. Und ganz pauschal gesagt kann es sicherlich helfen, dann diese Herausforderungen auch anzugehen. Sprich zum Beispiel jetzt, wenn man eine sehr schwierige Beziehung hatte zum Verstorbenen oder zu der Verstorbenen, dass man die im Rahmen der Trauarbeit für sich sortiert und klärt. Also man wird sich gedanklich damit auseinandersetzen. Mhm. Genauso wie die Unterstützung im sozialen Umfeld. Das ist ja was, was gesucht werden kann und mobilisiert werden kann oder dem man sich entziehen kann und ich denke, dass in den meisten Gesellschaften sich auf eine Weise Trauerrituale entwickelt haben, die auch dazu dienen, zum Beispiel die soziale Unterstützung zu mobilisieren, zum Beispiel Beerdigungen, Trauerfeiern, mhm. wo dann Angehörige und Freunde zusammenkommen und das unmittelbar kurz nach dem Tod der Isolation entgegenwirkt.
0: Mhm eine spannende Frage, weil ich, ich habe gerade beim, bei der Beantwortung gemerkt, dass mir gar nicht so klar war, wann ist denn sozusagen die, die, der Punkt des Abschieds? Gerade wenn man jetzt an den Tod denkt, ist es der Moment, wo jemand stirbt oder ist es die Beerdigung? Ne? Also es ist so, da mhm. gibt es wahrscheinlich ja auch verschiedene Abschnitte ähm, und da hängt es wahrscheinlich auch nochmal davon ab. Und ihr habt ja eigentlich schon gesagt, selbst die Art des Verlustes oder des Sterbens spielt ja schon eine Rolle oder kann eine Rolle spielen, mhm. welche Person das ist und, und wie jemand stirbt.
3: Das ist auch so, dass da mehrere Zeitpunkte einfach eine gravierende Rolle spielen und auch bei der ganzen Verarbeitung der Trauer auch über Monate hinweg irgendwie wirklich von Bedeutung sind und das können eben so letzte Momente auch sein vor dem Versterben, das kann die Situation des Versterbens selber sein, das sind aber eben auch die die Tage und Wochen danach, eben, wenn es dann um so Sachen wie Kontakte geht, auf wie, wie viel Zuspruch mhm. und wie viel Unterstützung kriege ich von anderen, aber eben auch zum Beispiel so, so Sachen wie die Beerdigung. Es ist es irgendwie, gelingt es irgendwie, einen, einen stimmigen Abschied zu finden? Also dieses, mhm. dieses Wort fällt dann im Zusammenhang sehr oft und das ist oft was, was eben in hohem Maße mit darüber entscheidet, wie es danach weitergeht. Also wenn da in, in dieser Phase irgendwelche Aspekte sind, wo man irgendwie sagt, das war irgendwie ganz furchtbar oder ganz schrecklich für mich oder mm -hmm, da, da mm -hmm. sind noch irgendwelche Sachen zu oder Konflikte zutage gekommen irgendwie, wo Leute einfach noch sehr lange dran zu knabbern haben. Also ich stelle mir das so vor, dass man in dieser Zeit einfach sehr, sehr offen ist und, und sehr viel auch verschiedene Situationen und, und, und Interaktionen sehr sehr wahrnimmt und sehr, sehr intensiv speichert auch und, und wenn da irgendwie also ich Sachen schief laufen oder Sachen einfach als traumatisch auch erlebt werden von den Betroffenen, dass das großen Einfluss hat, wie die, wie die Trauer weiter verläuft. Ja, kann man sich mhm.
0: gut vorstellen. Das haben wir eigentlich schon gehört. Trauer ist zu einem großen Teil was ganz Normales, gehört zum Leben dazu. Es gibt vom der pathologischen Trauer. Trotzdem hat man heute manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass Trauer schnell in so eine pathologisierte Ecke gedrängt wird und auch der Tod irgendwie tabuisiert wird. Glaubt ihr, das ist ein Problem unserer Zeit? Also ist das en vogue oder wo hakt's?
2: Ja, also was den Tod betrifft, denke ich schon, also zumindest ist das was, was ich in meiner Recherche immer mal wieder gefunden habe, dass wir jetzt in der westlichen Welt das in der modernen Zeit auch noch gerne mal zum Tabu machen und ähm, da weniger als in der Vergangenheit mit vertraut sind. Also für ganz viele ist Tod was ganz furchteinflößendes und eher nichts, was zum Leben dazu gehört. Wobei er natürlich ein Riesenbestandteil des Lebens ist und das ist einfach früher nicht so gewesen, dass die Menschen im Krankenhaus oder im Hospiz verstorben sind, sondern das war viel mehr eingebettet in das Familienleben, sodass die Berührungsängste auch nicht so groß waren. Insofern denke ich, ja, da hat sich auf jeden Fall was verändert, aber das jetzt natürlich auch nur aus unserer Bubble betrachtet, das ist natürlich in anderen Teilen der Welt und in anderen Kulturen wahrscheinlich komplett anders.
0: Ja, Ich habe schon auch manchmal das Gefühl, dass eben also heutzutage ist alles, was so Prozesse angeht, ist man ist halt sehr auf schnelle Funktionalität aus und ich glaube, da passt es halt auch nicht so gut ins Konzept, sage ich mal, wenn man ein halbes Jahr mit Trauern beschäftigt ist. Sagen wir mal, aus meiner Arbeitsbubble mit den Kindern habe ich immer das Gefühl, man gesteht heute auch Kindern nicht mehr zu, dass sie länger als drei Tage krank sind, weil die dann wieder in die Kita müssen, weil man wieder arbeiten muss. Und ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, die heute vielleicht noch wichtiger ist als früher, dass halt man einfach so viel auf Funktionalität getrimmt ist. Und dann passt Trauern, finde ich, nicht so gut in das Konzept, mhm. weil du ja schon in vielen Aspekten lahmgelegt bist, sag ich mal.
2: Mhm. Was
3: super tragisch ist, weil das häufig dann auch zur Isolation beiträgt, also weil viele Leute dann im Umfeld auch dann irgendwann nicht wissen, wie wie soll ich mit der Person umgehen oder was kann er helfen, das selbst auch mhm. vielleicht nicht aushalten können oder unangenehm finden und so für die ersten Wochen nach so einem Todesfall hat man noch so ein Skript, ne? ja, da ja <lacht> stellt man Essen vor die Tür und schreibt K, also da weiß man irgendwie, was ja, zu tun ist ja. und viele berichten dann die Wochen und Monate danach, dass sie eigentlich auch aus dem Umfeld eher gemieden werden oder die Leute eher Abstand nehmen und zu dem Gefühlen, die dann eh in der Trauerphase so da sind, sie sich dann völlig isoliert und verloren und, und wie so abgeschnitten von der Welt fühlen und dann einfach in ihren eigenen Gefühlen so sind, wo es einfach irgendwie wenig gibt, worüber man noch gemeinsam ins, ins Gespräch kommen kann oder in Kontakt mhm. kommen kann.
1: Bekannt hat mir neulich mal zu dem Kontext gesagt, dass sie schwer im Trauern war, als ob ich ansteckend wäre, mhm. wäre sie gemieden worden. Ne? Und das hat mir dann irgendwie auch echt im Herzen wehgetan, mhm. weil die Menschen wahrscheinlich schlichtweg überfordert waren im Umgang, mit mhm. so langer Trauer. Das mhm. ja.
2: ist halt aber die Frage, ist das was, was, was jetzt regional oder ein Zeitgeistphänomen ist, da, da kenne ich mich nicht wahnsinnig gut aus, wie ob das in anderen Ländern und Kulturen besser ist, dadurch, dass es vielleicht andere Bräuche und Traditionen gibt. Oder
0: ob es früher anders mhm. war, das ist tatsächlich die Frage, ob das mhm. vielleicht einfach auch ein Problem der Sache ist und die Überforderung, mhm. die zum Mensch, Menschsein dazu gehört. Was jetzt aber schon ein bisschen so anschwang, und Sebastian, du hattest es vorhin, glaube ich, gesagt, mit mhm. den soziokulturellen Aspekten, dass mhm. Trauer, was wahnsinnig kulturabhängig ist, ist sage ich mal, Esmila hatte vorhin schon gesagt, so im Westen fragt, fragt man sich manchmal, hat man das jetzt eigentlich verlernt sozusagen zu trauern oder mit dem Tod umzugehen? Was würdet ihr sagen, wo sind denn da kulturelle Unterschiede? Und ist das gut, ist das schlecht, ist das wertneutral? Gibt es die richtige Trauer? Also wir argumentieren da natürlich aus einem sehr ethnozentrischen
1: Standpunkt heraus. Das heißt, wir kennen eben unsere eigene, unsere westliche heutige ja. Kultur, die in der Vergangenheit da auch nochmal ganz anders war. Und ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut und geguckt, wie in anderen Kulturen getrauert wird. Und das Ganze ist natürlich immer mit dem Zusatz zu versehen, dass es natürlich möglich ist, dass ich da Missverständnisse habe. Ich kenne die Kulturen nicht, ich bin da nicht gewesen, ich habe da nicht gelebt. Und auch die Leute oder die Autoren der Studie, die ich dazu gelesen habe, natürlich nicht. Und deswegen kann es eben sein, dass dazu Missverständnissen kommt, weil wir kein profundes Wissen über die anderen Kulturen haben. Aber ich möchte es trotzdem versuchen. Generell kann man auf jeden Fall mal sagen, dass in anderen Kulturen viel mehr über den Körper getrauert wird. Wir sind sehr kognitiv, emotional hier im westlichen, in der westlichen Welt. In anderen Kulturen ist es viel üblicher, zum Beispiel Bauchschmerzen zu haben, Kopfschmerzen zu haben über Schmerz allgemein oder generell körperliche Symptome zu trauern. Mhm. Und ähm, ich fand jetzt den krassesten Unterschied zum Beispiel zu unserer Trauer, die wir kennen, die Einheimischen auf Bali, der indonesischen Insel, die lächeln nach einem Trauerfall und die lächeln aber nicht, weil es ihnen gut geht, sondern weil Lächeln eher so eine Art verzweifelter Versuch ist, die eigenen Emotionen zu beherrschen. Auf Bali ist es nämlich nicht pfleglich, die anderen Menschen mit der eigenen Trauer zu belästigen. Ja, Trauer ist nicht zumutbar sozial und deswegen muss die versteckt werden hinter einem Lächeln.
2: Aber wer unterstützt die denn dann beim Trauer?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe einen Trauerfall auf Bali selber nicht mitbekommen. Ja, deswegen kann ich nur diesen einen Unterschied so grell hervorheben. Mhm. Ganz gegensätzlich da zum Beispiel manche muslimische Communities, die tatsächlich Trauerrituale abhalten, wo Trauer sozial gemeinsam gelebt und richtig ge gefordert wird ja und ähm, es den Angehörigen zum Beispiel möglich wird, ganz intensiv, lautstark und sozial, sozial akzeptiert zu trauern. Im Stamm der Navajo, am, amerikanische Ureinwohner, oder Navajo heißen sie, sorry, ähm, ist die Trauer zum Beispiel streng limitiert auf vier Tage und danach mhm. Es ist nicht mehr erlaubt, zu, zu trauern. Es ist nicht mehr erlaubt, über die Erstorbenen zu sprechen. Wir haben Stamm der Kota in Südindien mir zum Beispiel die Beerdigung in zwei Teile aufgespaltet und zwar gibt es eine grüne und eine trockene Beerdigung, ganz ähnlich wie ein abgebrochener Ast. In der grünen Beerdigung ist es ein frischer Prozess und in der trockenen Beerdigung, die findet zum Beispiel jährlich statt, wird immer wieder an die verstorbene Person, auch an alle anderen, die in dem Zeitraum noch mit verstorben sein könnten, erinnert. Und wenn der Morgenstern aufgegangen ist, wird aus der Traueratmosphäre plötzlich ein Fest, es wird gegessen, getanzt und gelacht. Und wenn wir zum Beispiel über komplizierte Trauer sprechen, über dysfunktionales Verhalten, was zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten sein könnte, was wir hier in westlichen Kreisen eben schon schwierig finden, In Australien bei den Aborigines war das nicht ungewöhnlich, sich selbst zu verletzen oder zu verstümmeln im Andenken an die Verstorbenen. Oder ein anderes Beispiel ist der Stamm der Yoruba in Kenia. Dort wurden zum Beispiel Verstorbene, Neugeborene einfach in einen Busch geschmissen. Ja, da ging es darum, dass die nicht beerdigt werden durften, um Fruchtbarkeitsgötter nicht zu verärgern. Und das bringt mich auch so dazu, dass ähm, zum Beispiel ein Unterschied in unserer Kultur hier ist mit, neu, also mit verstorbenen Neugeborenen. Ähm, heutzutage gibt es eine sehr, sehr große Trauer. Das war früher angesichts der hohen Kindersterblichkeit gar nicht üblich. Mittlerweile ist die Erwartung, dass Babys gesund auf die Welt kommen und überleben. Und in den Kulturen, in denen das eben nicht normal ist, wird das auch nicht so praktiziert. Und ja, da sind wir auch schon so ein bisschen bei einem Thema, was ich spannend finde, dass das natürlich irgendwie auch darum geht, eine neue Identität anzunehmen. Manche Kulturen helfen dabei stärker, manche weniger. Und was ich mir an der Stelle aufgefallen ist, es gibt ja zum Beispiel einen Begriff für Menschen, die verstorbene Partner, PartnerInnen haben. Das ist der Witwe oder der Witwer. Aber es gibt keinen Begriff für Menschen, die ein Kind verloren haben. Mhm. Das zeigt vielleicht auch ein bisschen, mhm. was unsere Kultur da noch zu vermissen hat.
0: Ja
2: mega spannend, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ja total. Ich habe hab auch gar nicht drüber nachgedacht, dass sich das natürlich verändert hat, als Kindersterblichkeit viel normaler war, dass mhm. du natürlich ganz anders damit umgehst. Ja. Ja. Kann man sich gut vorstellen, ja. Mhm. Danke für den umfangreichen Einblick in andere kulturelle Traueraspekte. Da sieht man, glaube ich, tatsächlich, wie komplex das Thema ist. Und es ist ja schon spannend, weil man auch, finde ich, direkt so einen Impuls hat zu sagen, okay, das ist ja ganz komisch, ne? gerade sowas mhm. wie mit dem Lächeln, was du von Bali gesagt hast und wo man vielleicht auch dazu neigt, das so ein bisschen abzutun. Aber wahrscheinlich ist es also total davon abhängig, wie du halt groß geworden bist. Und ich, man kann, glaube ich, gar nicht sagen, was jetzt die richtige Trauer für einen selber ist. Ne? Das muss sich wahrscheinlich so ein bisschen finden und
1: ja... Ich glaube, Trauer ist überall anders, genau. aber in den allermeisten Fällen eben ein endlicher, ein vorbeigehender Prozess und ich glaube, es gibt viele verschiedene legitime Formen davon.
0: Ja, das ist wichtig. Ja. Prozess, haben wir jetzt schon öfter gesagt. Deswegen natürlich auch die Frage, selbst wenn man sozusagen pathologisch trauert, also vielleicht, wenn der Prozess länger anhält, anhält oder eine andere Intensität hat, wie kommt man denn da wieder raus? Kommt man da wieder raus?
1: Also es gibt so ein relativ neues Versorgungsmodell für Trauer und das finde ich eigentlich relativ eingängig. Das ist eine Pyramidenform und an der Basis haben wir die Gruppe 1. Das sind Trauernde mit einem geringen Unterstützungsbedarf und eben an der Basis gleichzeitig auch die allermeisten aller Menschen. Die benötigen so eine Art ganzheitliche Unterstützung, die meistens durch das soziale Umfeld ausreichend geleistet werden kann. In der Mitte der Pyramide würden wir dann die Gruppe 2 finden, so Trauernde mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf die man nochmal in zwei kleine Subgruppen A und B unterteilen kann, also zunächst mal die Gruppe A, die benötigt eher so lebenspraktische Unterstützung, um Hilfe bei der Organisation, der Beerdigung angefangen, eben bis hin auch zu andauernden Umstellungen. Bei einem Trauerfall ist es ja zum Beispiel sehr üblich, dass viele, viele Löcher auch geschlossen werden müssen in ganz alltäglich relevanten, praktischen Dingen. Mhm. Die Steuer muss umgewidmet werden, das Einkommen muss umsortiert mhm. werden, es müssen Aufgaben übernommen werden. Das sind alles zusätzliche Stressoren. Stressoren können zum Beispiel durch Trauerbegleiter Vielleicht ein Begriff, den wir später nochmal skizzieren werden, etwas entlastet werden. Also es geht wirklich dabei, so eine lebenspraktische Unterstützung zu geben. In der Gruppe 2b wäre es zum Beispiel dann mit schwereren Ausprägungen wichtig, so eine Psychoedukation zur Verfügung zu stellen. Jetzt ebenso wie wir über das Thema Trauer zu sprechen. Was gibt es eigentlich für verschiedene? Verläufe. wie kann so eine Trauer aussehen, was ist eigentlich normal, was kann ich von mir selber erwarten. Man kann auch Verhaltensanalysen, Problemanalysen machen und konkretes Problemlösetraining machen. Dafür würde man dann von einer Gruppe der Trauerberater sprechen, die dafür zur Verfügung stehen. Und in der Spitze der Pyramide befindet sich die Gruppe 3, das sind die Trauernden mit einem hohen Unterstützungsbedarf wo wir dann am ehesten schon von der pathologischen Trauer sprechen würden. Hier brauchen wir dann eine trauerspezifische Psychotherapie, die von approbierten Psychotherapeuten mit trauerspezifischen Zusatzfortbildungen im Idealfall durchgeführt wird.
0: Okay, vielleicht können wir die Pyramide noch in den Shownotes verlinken, dann kann man das nochmal nachlesen. Aber was mhm. bildet das, glaube ich, auch so ganz, ganz anschaulich ab tatsächlich. Jetzt hast du gerade schon das Wort Trauerbegleitung getriggert, geteasert, mhm. das kam schon vor. Deswegen meine Frage, was macht man denn in der Trauerbegleitung? Wie begleitet man jemanden beim Trauern?
3: Das hängt, glaube ich, sehr davon ab, auf welchem Teil der Pyramide und in welchem Setting wir hängt, uns ähm, mhm. bewegen. Also jetzt so im Rahmen von der Psychotherapie zum Beispiel wäre es so, dass man erstmal eine sehr, sehr ausführliche Traueranamnese macht, weil das eben, wie wir gehört haben, sehr individuell ist, die, die Probleme sehr unterschiedlich gelagert sind und man eben, noch mal genau schaut, wie waren die Todesumstände und ähm, die Tage dann danach und wie war die Beziehung und dann irgendwie erstmal versucht, sehr, sehr, sehr sehr viel Informationen zu bekommen, um dann eben zu gucken, was sind denn die Punkte, wo Unterstützungsbedarf da ist. Und das kann eben sehr, sehr unterschiedlich gelagert sein. Eben. Das kann bis hin zu so expositionsbasierten äh, Aspekten gehen, dass man bestimmte Szenen sich noch mal begleitet gemeinsam anschaut, um eben auch physiologische Reaktionen auf, darauf nachhaltig zu verändern, das können aber eben auch so Aspekte sein, wie wie finde ich meine Rolle im Leben oder was, was sind irgendwie auch psychotherapeutische Themen, die sich daraus jetzt ergeben, zum Weitermachen oder zum Umgang damit, dass irgendein Lebenskonzept vielleicht von heute auf morgen über den Haufen geschmissen wurde und eben bei dem, was Sebastian eben angesprochen hat mit dem, also Trauerbegleitung, es sind mir auch um ganz alltagspraktische Aspekte handelt. Das geht nochmal viel mehr in die Breite dann oder, oder umfasst nochmal ganz andere Themen, die jetzt so im Rahmen von der Psychotherapie vielleicht nicht so im Fokus stehen.
0: Das müssen ja vermutlich eben auch keine TherapeutInnen sein, sondern wenn also es so geht, organisatorische Dinge zu machen, wahrscheinlich auch, könnte auch jemand ehrenamtlich so aus dem Ort machen oder sowas, oder?
1: Absolut, das ja. sind ja, zum Beispiel Angebote, die gerade von ähm, sozialen Unterstützungseinrichtungen auch viel von den Kirchen, die da sehr aktiv sind nach wie mhm. vor, mhm. Angebote nun geleistet werden.
3: Ich finde dass ich habe letztens von einer Patientin gehört, die irgendwie sagte, dass irgendwie in einem Nachbarort ein Steinmetz, irgendwie Trauerarbeit anbietet, wo man einfach kreativ irgendwie.
0: Steine bearbeiten.
3: Versucht, ja. irgendwie ein Symbol rauszuarbeiten, was man sich dann auch irgendwie in die Wohnung oder in den Garten stellen kann, was glaube ich schon sehr, sehr heilsam mhm. und sehr schön sein kann. Oder mhm. bei uns in der Klinik ist ja auch die Ergotherapie, die so eine kreative Trauerbegleitung anbietet, wo man einfach sehr viel so übers Gestalten bestimmte Aspekte nochmal bearbeiten kann. Also ich glaube, da gibt es sehr viele Wege, die eben über eine reine gesprächsbasierte Psychotherapie noch mal hinausgehen oder die auch ergänzen mhm.
0: ja, wichtig äh Christa du arbeitest in deiner zumindest bei deiner Tätigkeit in der Klinik auf einer mhm. Station wo starke Gefühle <lacht> eine, eine relevante Rolle spielen sage ich mal ja. ähm, welche Berührungspunkte hast du dort oder haben die PatientInnen dort dem Thema Abschied und Trauer
3: also da sind so zwei also es findet auf vielen Ebenen statt also so ein Aspekt ist sicherlich so eine Trauerarbeit, wenn es um Verlust von bestimmten Wünschen oder Lebensentwürfen geht. Also Patientinnen sind häufig irgendwie in so Wünschen verhaftet, wie ich will, dass meine Mutter jetzt doch sich irgendwie für mich interessiert oder dass ich endlich irgendwie die Rolle ausleben kann, wie ich das möchte oder dass das irgendwie harmonisch alles so abläuft, der Kontakt mit der Familie. Und dann ist es oft in der Therapie wichtig, Bevor man den Raum für Neues frei machen kann, auch irgendwie so eine Art Akzeptanz dafür zu entwickeln, dass das halt vermutlich nicht so ist und auch vermutlich nicht so passieren wird. Und das ist häufig auch mit so einem ähnlichen Trauerprozess verbunden, weil man eben von, von einem Wunsch erstmal Abschied nehmen muss, um dann weiter zu gucken, mhm. wie kann ich das Bedürfnis anderweitig befriedigen oder wie kann ich meinen Weg trotzdem weitergehen. Das sind häufig dann auch so, so ein bisschen vergleichbare Phasen, mhm. was Sebastian eben vorgestellt hat. Und das andere ist natürlich das Thema Abschied auf Station immer wieder so ein Thema, weil halt ein sehr intensives Arbeiten über mehrere Wochen stattfindet und wenn dann die Therapie sich dem Ende zuneigt, dann sind so verschiedene Prozesse, also es ist halt einmal in der, in der Behandlung, dass man einfach sehr eng und intensiv miteinander arbeitet und dann ja in irgendeiner Form auch ein Abschied ansteht, wenn, wenn Leute gehen und natürlich auch in der Gruppe mit Patientinnen, die häufig eben sehr, sehr sehr intensiv irgendwie sich unterstützen und Konflikte ausgetragen haben und irgendwie 24-7 zusammenhängen und einfach da sehr, sehr viel auch miteinander durchmachen, auch an schwierigen Momenten. Und da gibt es sehr unterschiedliche Umgangsformen. Also es gibt häufig dann, dass Leute so ein bisschen Angst dann auch davor haben, sich mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen und sagen, hm, am liebsten würde ich einfach meine Koffer packen und irgendwie verschwinden und gar nicht irgendwie so großartig irgendwas machen. Und deswegen arbeiten wir sehr daran, irgendwie das relativ frühzeitig zu ähm, thematisieren und dann mit dem Patienten auch gemeinsam zu überlegen, wie, wie kann ein Abschied irgendwie aussehen, was wollen sie machen, wollen sie irgendwie nochmal gemeinsam Pizza essen gehen oder Postkarten schreiben oder kleine Geschenke machen mit Patientin oder so. Und da entstehen sehr schöne Sachen, also es ist manchmal auch sehr kreativ, dass es dann zum Abschluss noch irgendwelche Konzerte gibt oder man einfach auch nochmal zusammen viel zurückblickt und auch das würdigt, was man so gemeinsam erarbeitet hat. Also das ist häufig dann auch nochmal eine sehr schöne Zeit, wo man so ein bisschen auch so das Gefühl hat, dass das wie so ernten zu können, was man so gearbeitet hat die letzten Wochen, also wirklich auch nochmal diesen Prozess zu würdigen. Mhm.
0: Also das heißt, es gibt nicht das feste Abschiedsritual, aber Abschied ist bei euch einfach ab einer gewissen Zeit so im Fokus, dass man das gut vorbereitet und ja. ähm, sich auch gemeinsam überlegt, wie kann man den gut gestalten. Ja. Mhm. Sind es Sachen, wo würdet ihr sagen, die auch für andere Menschen, also können wir uns da was, eine Scheibe von abschreien, <lacht> von Station 8?
2: Also ähm, ich durfte ja auch mal auf Station 8 arbeiten und für mich war das irgendwie tatsächlich was ganz Neues, dass man das so aktiv angehen kann, weil auf anderen Stationen, wo Patientinnen und Patienten genauso lange zusammenarbeiten, da wurde das nie so explizit als ein wichtiger Teil der Behandlung behandelt. Und klar, auf Station 8, wo vielleicht tendenziell mehr Patientinnen das Bedürfnis haben, diese Gefühle eher zu vermeiden, da hat es dann eben an Bedeutung gewonnen. Und ich habe gemerkt, dass ich da nie so drüber nachgedacht hatte, weil wahrscheinlich, wenn man keine Probleme oder keine großen Probleme mit seiner Emotionsregulation hat, dann macht man vieles davon wahrscheinlich automatisch. Mhm. Äh, zum Beispiel, dass man eine Abschiedsfeier plant, wenn man irgendwie die Stadt verlässt. Und und ich fand es aber irgendwie interessant, nochmal bewusster darüber nachzudenken, weil ich mich manchmal schon auch gefragt habe, warum betreibe ich jetzt irgendwie den Aufwand, hier einen großen Abschiedskuchen zu backen? Und äh, dann ist mir klar geworden, ja okay, weil das eigentlich ein wichtiger Schritt ist, um mit der Episode abzuschließen und um nochmal zu reflektieren, was was lerne ich jetzt, was nehme ich mit aus, der, aus diesem Lebensabschnitt oder aus der Phase? Und ich fand das irgendwie schön, das mitzuerleben mhm. auf Station 8.
0: Sehr gut. Das war doch eine gute, gute Überleitung. Jetzt können wir unser, zu unserer persönlichen Abschieds- <lacht> und Trauersituation kommen. Oder habt ihr noch was ähm, zum Thema mhm. Trauer, Abschied, Trauerbewältigung, pathologische Trauer?
2: Ja, ich hatte noch einen Punkt und wenn er dann doch nicht passt, müssen wir ihn rausschneiden. Aber ich wollte noch einmal zumindest erwähnen, dass natürlich die Etablierung dieser neuen Diagnosen nicht unumstritten ist. Mhm. Weil es hat ja tatsächlich so einen Beigeschmack, wenn man sagt Trauer… Ist jetzt eine Krankheit oder Trauer kann eine Krankheit sein und wer wer in Trauer feststeckt, der muss zum Therapeuten gehen oder zur Therapeutin. Mhm. Im schlimmsten Fall könnte das ja dazu führen, dass Trauernde stigmatisiert mhm. werden und, und dass die soziale Unterstützung eher abnimmt, weil das für ein Thema von Spezialisten gehalten wird und das fände ich irgendwie ziemlich traurig, wenn das diese Entwicklung nehmen würde. Und deswegen gibt es auch, glaube ich, ziemlich unterschiedliche Einstellungen dazu, ob diese Diagnosen gerechtfertigt sind oder nicht.
1: Auch noch eine kleine Hausnummer, die ich in dem Kontext wichtig finde, ist die Prävalenz. Also wie häufig ist eigentlich diese pathologische Trauer, über die wir jetzt sehr viel gesprochen haben, die ist etwa so bei drei bis vier Prozent aller Trauerfälle. Mhm. Das heißt, ein ganz, ganz großer Teil der Trauerfälle, die wir haben, verläuft eben Normal, in Anführungsstrichen. Ja, das ist eine gesunde Trauer, die zwar auch wehtut, die massive Einschnitte in der Lebensqualität bedeuten kann, aber halt nicht diese Kriterien, die wir eingangs äh, besprochen haben, so erfüllt. Mhm. Ja, und ich denke, ich habe auch so eine Grafik gesehen, wie so der Belastungsverlauf während einer Trauerreaktion aussehen kann. Und das ist eine sehr zackige Linie mit unerwarteten Ausschwüngen nach oben. Die auch nochmal stark teilweise bis an das Ausgangstrauerniveau in der Belastung heranreichen, aber es ist eine Linie, die sich trotzdem stetig nach unten bewegt. Mhm. Aber über lange Zeiträume, also wir reden von Monaten und ich fand das sehr einprägsam und vielleicht auch für viele eine Beruhigung. Trauer kann ganz schön hart zuschlagen nochmal, auch nach einer ganzen Weile. Es kann unerwartet kommen, aber unterm Strich findet eben schon eine Adaptation, eine Akzeptanz statt und der Prozess wird besser.
0: Das ist gut. Ja, das ist auch wichtig tatsächlich, ja, dass man sich zugesteht, dass es noch mal schlechter wird. Mhm. Wellenförmige Verläufe sind auch immer nicht so leicht anzunehmen, finde ich. Genau. Mhm. Okay, ja schön. Dann. Okay,
2: <lacht> ja, also bei uns passiert auch was Trauriges in unserem jungen und Freudlos-Team. Aber keine Angst, niemand ist krank, niemand stirbt.
0: Genau, das ist das Gute.
1: Ja, bei uns gibt es eben auch besagte Trauersituationen und das wird jemand aus unserem Team die Stadt verlassen. Ich kann es kaum glauben, dass man in dem schönen Freiburg den Rücken drehen kann. Ich bin's ja nicht. So viel Echtens. sei gesagt. Christa ist, ist, ist es auch nicht.
0: Ja, ich oh. gestehe, die, Ab die Abschiedsparty obliegt mir. Ja, Nach langer Zeit ziehen wir weg, tatsächlich äh, mit der Familie wieder zurück in die alte Heimat und irgendwie ergibt sich es leider daraus aus praktischen Aspekten, dass man dann auch nicht mehr so richtig gut podcasten kann. Mhm. Ich meine, wir hatten ja so eine Online-Phase am Anfang von schmoni aber so fürs alltägliche Podcasten ist einfach gut und wichtig, dass man sich sieht und so schön zusammensitzt wie jetzt. Und deswegen äh, befürchte ich, endet meine Jung- und Zeit mit dieser Folge. Oh, aber nach vorne blicken, oder Isminen, du hattest das geantwortet. Erstmal Trauer zulassen. Erstmal Trauer zu lassen. Ja, die wird auch eine Weile an, traurig. Die du bist auch doch.
2: Rein. Du bist doch irgendwie das Herz unserer kleinen Gruppe gewesen. Als ja, das war ein gemeinschaftliches Herz. Weißt du noch damals fragestellender, wahrscheinlich minderjähriger ja, kleiner <lacht> Medizinstudent? Genau.
0: <lacht> Ungefähr so, ja ja, ja. ja, weiß ich noch. Fünf Jahre 2018 ja, haben wir angefangen. angefangen. Fünf Jahre. Ja, krass. Mhm. Fünf sehr schöne Jahre, muss ich sagen. Hat viel Spaß gemacht. Und äh, ich werde noch eine Weile trauern, auf jeden Fall, ja. Ja, wir haben dich wirklich ins Herz geschlossen. Wir sind richtig vielleicht Freunde geworden durch ähm, ja. unsere
1: Zeit des Podcastens. Und cool. ich habe es wahnsinnig genossen, immer mit dir, Moritz. Freiburg ja. verliert einen ganz, ganz tollen Charakter. Neustadt an der Weinstraße gewinnt einen großartigen Pädiater. Ich hoffe, <lacht> sie gehen pfleglich mit dir um. Das und ihr findet auch. ein ganz, ganz tolles neues Zuhause. Und das ist schön. Vielleicht ja. schaffen wir ja mal einen kleinen Gastauftritt, wenn du mal wieder in Freiburg das sein solltest. Gut. Sehr gerne. Das wäre cool. Ja. Ja. ja,
2: also wie kommen wir denn jetzt darüber hinweg? Wir haben uns extra eine Psychologin, eine psychologische genau. Psychotherapeutin an Bord geholt, äh, damit ja. wir irgendwie klarkommen auf diesen Verlust. Genau. Christa, ja, und das
0: trägst ist auch mega cool. Du trägst viel jetzt viel Verantwortung.
2: <lacht> <lacht> nee, das wird, aber
0: ich finde es schön, dass es das weitergeht und dass auch einfach, dass so viele Leute da immer noch äh, zuhören, auch wenn wir jetzt ja irgendwie etwas sagen, wir immer unregelmäßiger geschafft haben, aber die Community irgendwie trotzdem da ist und ich glaube, dass der Podcast immer äh, noch eine coole Zukunft hat und das ist ja gut. Deswegen kann man doch auch nach vorne schauen. Wir schauen nach Und jetzt höre ich einfach zu, statt mitzureden. Das ist ja auch nicht schlecht.
2: Ja, vielleicht Wollen du, wir mal was sehen. Ich
0: lasse las euch ein, ein Like auf Spotify da. <lacht> ich,
2: ja, genau. Du musst es auch nicht anhören. Aber vielleicht Schon kannst okay. du ein paar positive Bewertungen ja, verfassen. Auf jeden Fall bei iTunes. Ja, gut. Da, Christa, glaubst du, wir schaffen das?
3: Ja, also ich glaube, man hat ja eben vielleicht die Kaffeemaschine im Hintergrund gehört, also dass wir auch hier den Abschied irgendwie zumindest ganz versuchen, positiv ja, oder irgendwie gemeinsam irgendwie zu gestalten.
2: Ja,
0: Abschiedsparty gibt es auch Was was Richtiges <lacht> Genau. Stimmt,
2: die Abschiedsparty ein ganz originelles Beispiel, was ich genannt habe. Ja, sehr gut. Mhm.
0: Na gut, ihr Lieben, dann.
2: Seid nicht traurig. Macht's gut. <lacht>
0: ja, wir nehmen Abschied
1: von Moritz <lacht> und weiter ja. geht's mit Jungen und Freudlos.
2: So genau. ist es. Aber ähm, dann bald kommen neue Folgen, ganz viele. Ach nee, vielleicht kamen auch schon welche. Ich bin zeitlich, desorientiert. Das zeitraum
1: Zeitraumkontinuum ist sehr kompliziert, also, dieser Tag. Wir, wir klemmen uns auf jeden Fall dahinter, dass wieder ein bisschen öfter was zu Lauf. hören
2: ist. Und es wir wird Folgen freuen uns, gegeben haben. Genau, es, wird, es möge Folgen gegeben haben. Und wir freuen uns, wenn ihr diese anhört. Und so mit uns aus. in Kontakt bleibt.
0: Und schreibt uns gerne, wenn ihr eure eigene Erfahrungen zu Trauer oder so gemacht habt. Oder Im wenn Ding. wir euren kulturellen Hintergrund nicht abgebildet haben. Das ist natürlich ja. spannend zu oder hören. Oder wenn
3: ihr Morin auch was mit auf den Weg geben möchtet. Ja, sehr gerne.
0: <lacht> in diesem Sinne, macht's gut da draußen. Bis zum
1: nächsten Mal. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.